0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa. Und
0: ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Das der rechten Parteien aktuell sind die sogenannten Altparteien, diesen Begriff, der taucht andauernd auf und ich würde heute auch gerne ein bisschen über dieses Phänomen der alten Parteien oder der Altparteien reden und äh, ob die sich nicht äh, mal langsam modernisieren sollten, weil ich glaube, dass in dieser Kritik, die damit schwingt, durchaus auch ein, ein kleines Fünkchen Wahrheit steckt und dazu haben wir einen Gast eingeladen, nämlich Sophie Koch. Sag mal, wer du bist, bitte. <lacht>
2: Gut, mein Name ist zum Glück schon gesagt. Mhm. Ich bin äh, momentan Vorsitzende der Jusos in Dresden, ab nächsten Wochenende vielleicht Landesvorsitzende der Jusos Sachsen. Ich habe das Glück, momentan mit der SPD Sachsen zu sondieren, was oder bald vielleicht sogar Koalitionsverhandlungen zu führen. Äh, genau. Versuche die SPD jünger zu machen, weil ich, wie gesagt, 26 bin und bei YouTube, Instagram und Twitter politisch aktiv bin.
0: Was ist das denn? Naja, also ähm, wenn ich da? das richtig verstanden habe, warst du auch im Wahlkampf sowas wie der Online-Kandidat oder dir wurde zumindest der irgendwie ein, oder der Jugendkandidat. Genau, Kandidat ich war die
2: Jugendkandidatin. Ja. Genau, ich war also ich war die Jugendkandidatin. In dem Zug haben wir letztes Jahr schon oh, ich feiere bald einjähriges mit meinem YouTube-Kanal, stell ich gerade fest. Ähm, genau, haben wir einen YouTube-Kanal gestartet und einfach versucht, ja, eine junge Zielgruppe halt nicht nur vor Ort zu erreichen, sondern im Internet.
0: Und das hat wie geklappt?
2: Ich glaube, was die Reichweite angeht, ziemlich, hat es schon geklappt. In den Wahlergebnissen hat es sich leider noch nicht so widergespiegelt. Das dauert aber, glaube ich, auch einfach. Also, wenn, ich habe jetzt bei YouTube 500, das ist verglichen mit so den großen YouTube-Stars halt nichts. Aber du musst doch erstmal schaffen, Politik irgendwie cool zu machen. Und ja, das, den Weg fangen wir jetzt an und gucken mal, wie schnell es geht.
0: Also gut, das heißt, du bist auf jeden Fall erstmal ein Verbündeter im Herzen. Du siehst es auch so, dass sich Parteien modernisieren müssen oder zumindest mal im 21. Jahrhundert ankommen müssen. Das ist ja, ja jetzt auch schon 20, <lacht> fast 20 Jahre, haben wir dieses Jahrhundert ja jetzt auch schon.
2: Ja, also ich glaube, dass ich verstehe, dass manche Ortsvereine sich gerne noch in, in Kneipen treffen, aber dieses Bild von was ich nicht zehn bis zwanzig vor allem alte Männer treffen sich in der Kneipe am Stammtisch holt halt einfach junge leute nicht ab so und dann müssen wir uns irgendwie anpassen.
1: Hm. Ja, also das, was wir jetzt eingeleitet haben, ist das heutige Thema, nämlich Partei 2.0. 4.0. Ja, ja, das haben wir überlegt, <lacht> aber wir wissen es jetzt nicht so genau. Sind wir bei 2.0, sind wir bei 4.0? 4.0. Vielleicht sollten wir einfach auf 5.0 gehen, einfach okay. nur um die Postmoderne, uns jetzt, ähm, Post -Postmoderne, Postmoderne
0: hinter uns zu lassen. <lacht> genau, richtig.
1: Ja. Wir müssen, denke ich, auch uns ähm, also moderner werden und wir müssen einfach mehr Menschen erreichen, weil wir es einfach können. Das Internet ist ja genau dafür gedacht wesentlich über diesen Stammtischgedanken hinauszugehen. Wir müssen nicht mehr physisch anwesend sein, um uns zu unterhalten. So wir können halt riesengroße Stammtische im Internet bilden sozusagen. Man kann ja das Wort behalten theoretisch. Das Problem, was wir glaube ich alle, die drei, die wir hier sitzen zumindest sehen, ist, dass die sogenannten Altparteien das scheinbar nicht so richtig wollen. Oder dass es das einfach sehr, sehr langsam geht. Und also wir haben ja auch schon Leute angesprochen, direkt in der Partei zu sagen, hier, wir haben hier diesen diesen Podcast und das ist total digital und voll schön und wir können junge Leute erreichen und auch Menschen mal wieder mitnehmen. So, es geht ja auch irgendwie darum, Menschen zu inspirieren, wieder an Politik teilzuhaben. Und nicht, also es ist schön, dass die alle auf die Straße gehen. Und es ist auch echt total mhm. schön, dass sie irgendwie auch, manche sind ja sogar in der Partei, aber Sie kommen dann halt nicht zu Sitzungen, sie beteiligen sich dann halt innerhalb der Partei über ihren Mitgliedsbeitrag hinaus so gut wie nicht, weil es einfach keine Angebote gibt, so meine These.
0: Ja, yes, Also ich glaube nicht, dass jeder jedes Parteimitglied irgendwie auch automatisch einer sein muss, der aktiv ist. Ich mhm. glaube, man kann passives Parteimitglied sein, mhm. aber was du sagst, finde ich trotzdem richtig. Ich glaube, wir, wir müssen erstmal verstehen, dass... Was Parteien aktuell nicht tun, ist in der Lebenswirklichkeit der verschiedener Generationen aufzutauchen. Ich kann es an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe jahrelang studiert in dieser Stadt und bin ein linkssozialisiertes Lebewesen. Ich bin die perfekte Zielgruppe für die SPD. Aber ich habe in meiner gesamten Studentenlaufbahn hier nie mitbekommen, dass es eine SPD hier überhaupt gibt. Oh Gott, ich habe
2: nicht studiert, als ich juso hochschulgruppen war. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht. Wann war das?
2: 2014. Oh, nee. doch. genau <lacht> ja, doch, doch, du hast wohl elf angefangen.
0: Stimmt, ja, okay, also dann, das na, tut gut. mir jetzt leid, dass, ich, dass dann die Kritik auch Nein, direkt an dich das
2: ist okay. Aber ich okay. meine, mein, wie, wie, um, wie soll das auch einer ja, alleine
0: irgendwie, irgendwie reißen? Ich will nur kurz meinen Punkt zu Ende machen. Ich glaube, wenn wir da eben nicht auftauchen in mhm. dieser Lebenswirklichkeit, wenn wir keine Veranstaltungen machen. also ist nicht einmal im Monat Party, wo irgendwie <lacht> SPD das, das Ganze sponsert oder Diskussionsveranstaltungen mhm. im modernen Format, ne, aller Diskothek und sowas. Es gibt ja, mhm. das, ist, das ist geklaut, das ist ein YouTube-Kanal, ja, ja. die mhm. das machen. Mhm. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, irgendwie aktiv zu werden, wirklich aufzutauchen in dieser mhm. modernen Welt. Das ist nicht mal teuer. Wir machen das mit Nullbudget so. Und ich nehme an, du hattest ein bisschen Budget, aber das reicht ja irgendwie auch nicht. Oder? Also ich meine, du warst da alleine dann in diesem Projekt?
2: Ähm, na, also ich habe gelabert und äh, Marc hat geschnitten <lacht> so, und die also Werbung so gemacht. Genau, also wir waren im Endeffekt zu zweit. Ja.
0: Ja. Also kaum Aufwand und eine relativ hohe Reichweite mhm. für für den Aufwand. Und ich denke, das, das muss es sein, das ist... Die Zukunft von Parteien, wir brauchen unsere parteiinternen Influencer, äh, wenn man es mal irgendwie mit diesen modernen Begriffen besetzen ja. muss, damit wir wieder sowas wie Reichweite erzeugen und Anhängerschaft. Weil worum geht's? Wir wollen doch Sozialdemokratie in die Welt tragen. Wir wollen doch ne? Das ist es doch. Und das geht nicht damit, dass wir uns überlegen, wie wir jetzt in fünf Jahren wieder mehr Wähler kriegen, ja, und da müssen wir noch mal präsenter sein und unser Büro erhalten und mhm. uns vor Ort um Probleme kümmern. Wenn und jemand bei mir in der Nachbarschaft Senioren, äh, Hilfe macht, finde ich das super. Und das finde ich total notwendig. Aber sorry, ich krieg's nicht mit. Und mhm. das beeinflusst meine Wahl nicht. Das ist, meine Wahl beeinflusst meine innere Einstellung. Und meine innere Einstellung äh, sozialisiert sich in der Welt da draußen. Viel im Internet inzwischen. Und da kriegst du SPD nicht mit. SPD ist irgendwo auf Bundesebene so, ein, so eine Partei, die in der Koalition rumschwebt. Und ab und zu keine Positionen zu quasi keinen Themen hat. Das ist,
2: aber ich, ja. also, nicht. ich verstehe den Frust. Ich muss aber auch kurz eine Lanze brechen mhm. für diejenigen, die wirklich im, weiß ich nicht, Kleingartenverein, äh, Großröhrsdorf, <lacht> keine Ahnung ob den Namen, aber aktiv sind. Ich gebe dir vollkommen recht, dass wir es ausbauen müssen. Aber ich glaube halt in beide Richtungen. Also die SPD hat gefühlt sowohl verlernt, ich sag jetzt mal, auf der Straße in der Gesellschaft irgendwie aktiv zu sein gerade im ländlichen Raum aber auch in den Städten und gleichzeitig haben wir es aber auch nicht geschafft uns im Internet irgendwie eine Homebase aufzubauen und also es gibt wenige Ausnahmen, Timo Wölken zum Beispiel unser so, ist ein Europaabgeordneter von uns der hat einen YouTube-Kanal, der hat einen ähm, Twitch-Kanal, wo er irgendwie beim Zocken nebenbei mal eben über das Europaparlament spricht, was super, super cool ist denn? wenn ich, wenn ich mhm. multitaskingfähig wäre, ich würde es auch machen, ich Voll kann ja. nicht beides aber genau, das sind so die kleinen Anfänge. Oder ähm, Lilly Blau, so eine 18-jährige jetzt Studentin, die irgendwie auch keine 6.000 Follower bei Instagram und Twitter hat, weil sie einfach aus ihrem Leben einer 18-Jährigen berichtet und nebenbei immer wieder sagt, hey, ich bin übrigens SPD-Mitglied und SPD ist cool. und Also genau das mhm. brauchen wir eben. Leute, die eben auch was verkörpern, weil es zählt halt auch immer irgendwie Personen neben den Inhalten. Und äh, gerade junge Menschen, wenn die sehen, hey, Lebt jemand genau in der gleichen Realität wie ich, dann ist halt irgendwie der Zugang zu einer Partei, glaube ich, auch einfacher.
0: Ja, genau. Ja, das ist genau das, 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 was ich meine. Also, ich gebe dir recht und ich formuliere natürlich Aussagen erstmal, vor allem so radikal um ein Gespräch in Klassen ja, ja, zu. Ja, klar, alles gut. Aber ich, ich finde schon, dass da würde ich gerne nochmal den, den Finger drauflegen. Wir brauchen Personen, genau wie du ja. wie du sagst. Und wir führen ja auch andauernd Personaldebatten. Mhm. Aber. Das löst nicht. Das ist wieder, die reden die ganze Zeit über Sachpolitik und reden drüber, wir, wir müssen das transportieren, wir müssen uns wieder um soziale Ungerechtigkeit kümmern, wir müssen was weiß ich, äh, was die für Sachthemen haben. Aber das wirkliche Hauptproblem ist doch, dass die Sozialdemokratie keine Anhänger mehr hat.
1: Die Sprache stimmt, glaube ich, nicht. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass es irgendwie keine Veranstaltung gibt und irgendwie keine Angebote gibt, das ist das, was ich gesagt habe, da würde dir wahrscheinlich jemand aus der Partei widersprechen und sagen, ja komm, also hier äh, das, das Verkehrsreferat hat äh, vorgestern da und da getagt, so mhm. es gibt natürlich Veranstaltungen, es liegt aber an, an der Sprache, die Art und Weise, wie es verpackt ist. Wir reden nicht mehr so, also wir reden natürlich immer noch miteinander, aber wir kommunizieren nicht mehr so wie früher. So ist kaum jemand guckt noch irgendwie, also auf dem Plakat, klar, du siehst es hundertmal, wenn du an der Bushaltestelle vorbeigehst, aber es ist so viel präsenter, wenn es halt jedes Mal wieder auf deinem Instagram oder auf deinem Twitter mhm. oder sowas auftaucht. Und da kann man daran rumkritteln, dass die jungen Leute alle nur noch am Smartphone hängen, wie man will. Aber das ist nun mal die Sprache, die wir gerade sprechen. Selbst wenn man nur eine halbe Stunde am Tag Social Media macht, ist es trotzdem so, das ist jetzt halt unsere Lebensrealität. Und ich denke, da muss es hingehen. Das andere auch, klar, Kleinkartenverein, super wichtig, mhm. Plakate hängen. Bitte. Geht ja wirklich auch um, um Präsenz zeigen, aber das, was wir eben nicht
2: machen oder zu wenig machen, ist eben Präsenz im Internet sozusagen. Ja. Beziehungsweise die, die es machen, sind, glaube ich, zu unbekannt einfach noch. Also es gibt auch in, in Bielefelder äh, SPD-Mitglied Sally, die auch einen Podcast gestartet hat, was ich halt, also ich finde es ja auch cool, so verschiedene Podcasts aus verschiedenen ja. Ecken, dieser Partei, aber die auch erst im zweiten oder dritten Moment mit SPD verbunden wird. selbst seit wo sie den Wahlkampf gestartet hat und, glaube ich, relativ viele Menschen an die zuhören, ist die SPD auch nicht da und sagt, boah, das ist ein Podcast von einer von uns und folgt alle. Und die SPD hat ja trotzdem eine Reichweite. Also irgendjemand von uns, sage ich jetzt mal, einfach nur an die Followerzahl der SPD oder von Lars Kingberg oder Kevin Kühner drankommt, das dauert. Und wenn die das halt einfach nutzen, um so bestehende Formate zu pushen wäre das auch schon mal viel wert. <lacht> genau, ich glaube, dass die Unterstützung
1: halt auch fehlt aus der Partei so. Also immer wenn wir jetzt irgendwie rumgehen und sagen, ja, wir haben diesen Podcast und so, sagen ausnahmslos alle, ja, ist voll die gute Idee. Aber das war's. Und davon kannst du dir halt im Zweifelsfall einfach, also es geht nie darum, dass wir uns davon was kaufen wollen, aber damit, da passiert halt noch nichts, mhm. nur weil alle sagen, oh, ist eine gute Idee. Ich meine, wir waren jetzt irgendwie in, in einem Newsletter-Verteiler mhm. super geil. Aber halt, ich sag mal, nur SPD Sachsen und irgendwie so richtig drauf stürzen, tut sich halt jetzt auch niemandem sagen, oh, da sind irgendwie junge, engagierte Leute und den können wir wirklich... So mit denen können wir halt, da können wir aufspringen. Ne? Der Witz ist ja, wir, wir machen das ja alles schon. Wir brauchen sozusagen nur, also nur irgendwie jemanden, der uns so ein bisschen den Rücken frei hält und da auch uns die Vehikel zur Verfügung stellt.
0: Ja gut und der Content muss natürlich entsprechend sein. Und ja das ja, ist, also, aber, ja das gut, ist, aber der ist ja da. Ja genau, das ist ja da. Also das ist das ist doch auch genau das, was, wir, was die Partei machen muss. Sie, sie muss einen Grund den Leuten geben, zu ihnen zu kommen. Und sich einmal in der, einmal im Monat in den Biergarten zu treffen mhm. und drüber zu reden, ich weiß nicht, also, ich, ihr, ihr seid ja alle bei Ortsvereinen. Und dann
2: redet jeder Ortsverein auch über dasselbe.
0: Was wir bräuchten, sind wirklich viele solche Kanäle, ne? Wenn unser Podcast doof ist und den man em, am Ende keiner hört, alles okay, bin ich nicht böse. Aber wir brauchen ganz viele Leute innerhalb der Partei, die sowas starten, die YouTube-Kanäle mhm. aufbauen, die Podcasts aufbauen, die äh, Twitch-Streams aufbauen. Das ist ja die, die Welt da und ich habe kaum Ideen und es gibt viele Leute mit sehr vielen Ideen da draußen und genau das müssen wir machen. Wir müssen diesen Content produzieren, damit Leute zu uns kommen, weil wenn wir darauf warten, ja. dass irgendwelche Ideologen, weil die gerade zufällig ein Buch schreiben über, über das Thema und deswegen auf die Idee kommen, einer Partei beizutreten, wenn wir darauf warten, vergiss es, da, da holen wir nie wieder die Mitgliederzahlen, die wir mal hatten, da holen wir nie wieder den Einfluss den die Sozialdemokratie mal hatten. Wir müssen selber wieder was produzieren.
2: Ich glaube, da geht es also nicht nur um den ähm, Content nach außen, sondern auch nach innen. Also Ich fand es in Dresden super cool, dass sich einfach aus dem Nichts der Umweltstammtisch gegründet hat, die einfach gesagt haben, wir haben Bock uns über Umwelt zu äh, unterhalten und da auch Veranstaltungen zu machen oder äh, Anträge zu schreiben. Und die haben sich einfach so graswurzelmäßig zusammengeschlossen, ohne dass es da vorher große Debatten gab, wie organisieren wir das? Und mit euch ist ja im Endeffekt das Gleiche. Und ich glaube, genau so war es einfach, das und das ist was, was viele Parteien verlernt haben, ihren mit Mitgliedern so ein Stück zu vertrauen. Also auch einfach mal zu sagen, hey, dann macht, ihr macht das schon. So, macht einfach. Wir gucken dann, und wenn jetzt euer Ergebnis komplett gegen unsere Grundwerte geht, dann können wir immer noch eingreifen. Aber so einfach, ja, Leute mal machen zu lassen. Weil das ist ja das Problem, dass Parteien, Parteiendemokratie, einfach lange dauert. Es dauert ewig, bis ein Antrag, den ich in meinem Ortsverein beschlossen habe, irgendwann mal auf Bundesebene angekommen ist. Aber das geht. Hm. Theoretisch? Das ist von unserem Ortsverein, was auf Bundesebene ankommt? Ja, natürlich. Abgefahren. Aber es muss halt vorher auf den, auf die Stadtebene, auf ja. die Landesebene und dann kommt es auf die Bundesebene. Das kann passieren. Natürlich. Ja. Allein sowas wie die Abkehr von Hartz IV oder jetzt diese Tamponsteuer abzuschaffen. Das sind alles Sachen, die gingen mal vor allem immer über Juso-Ebene, nach oben. Mm. So. Und das, man braucht halt ein bisschen den Druck. Das ist halt der, also der Nachteil von der Parteiendemokratie. Es dauert ein bisschen länger manchmal. Außer man hat eben eine breite Basis, die sagt, ey, wir starten jetzt hier eine Petition. Also dieses, die Terminksteuer war eine Petition, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass Olaf Scholz sich geguckt hat, Auch was haben die Parteien mal so beschlossen, sondern es war einfach so, okay, hier gibt es eine Petition, es scheint wichtig zu sein. Hey, meine eigenen Mitglieder werben auch dafür. Mm -hmm gut, vielleicht Jahren ist es Thema sinnvoll. Sein. Genau, und einfach, wenn man sagt, Vermögensteuer is a thing, geil, mhm. lass mal Vermögensteuer hypen, pushen, in allen sozialen Netzwerken irgendwie bis nach oben, dann irgendwann vielleicht steht da wieder da und denkt sich, okay, scheint eine Sache
1: zu sein. Das ist eine ziemlich gute Überleitung mhm. zu dem Thema Vernetzung, weil du gerade ja auch schon angesprochen hast, dass wir in unseren Ortsvereinen sitzen. Nicht jede Partei ist in Ortsvereinen organisiert, das muss man dazu sagen, oder? Ich glaube, es gibt...
2: Äh, Na, so ähnlich, also... Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es ganz so kleinteilig ist, aber ich glaube, also zumindest äh, viele haben also halt regionale Einheiten irgendwie muss Ja, irgendwie, ja muss ja, ja. Also irgendwie muss es ja so sein. Aber wenn sie dann
1: alle irgendwie, also du sitzt in Striesen und na gut, wir sitzen beide in West, dann dann sitzt man da und man redet über genau das Gleiche wie die in Nord mhm. und die in Leipzig mhm. Südwest mhm. mhm. oder so. Und eigentlich ist es nicht effizient. Also, ich glaube, der Effizienzgedanke, der, der geht da einfach total verloren. Und das ist, das war früher immer so, natürlich, weil man sich eben nicht absprechen konnte. Es gab kein Telefon, es gab kein Telegramm, es gab schon gar kein Internet, so. Aber jetzt haben wir das ja alles. Und das ist nicht so, dass man dann nach jeder Sitzung den anderen Ortsverein oder alle Ortsvereine schneeballmäßig anruft und sagt, ja, wir haben übrigens darüber geredet, sondern das geht so viel einfacher, das halt wirklich ja. in dieses soziale Netz zu drücken und zu sagen, wir haben die und die position weil dann kann der nächste Ortsverein halt einfach dort weitermachen, wo wir like, sozusagen click. aufgehört äh, haben. Genau, irgendwie solche Sachen. Da kann man ja Meinungen schon mal abholen. Da kann sich solche Sachen viel schneller weiterentwickeln. Und man muss eben nicht an drei Ecken und Enden des Landes mhm. oder des Bundes irgendwie gleiche Dinge beschließen und gleiche Dinge diskutieren. Das mhm. ist ja tatsächlich Ressourcen, die irgendwie verloren gehen dadurch, oder? Wenn, wenn wir jetzt, also du sitzt jetzt in Striesen da, Chris, und redest halt mit deinem Ortsverein über Tamponsteuer ist jetzt... Über das, Klimapaket, über das Klimapaket zum Beispiel. Genau, und ihr diskutiert da und habt irgendwie fünf verschiedene Meinungen, die sich da, die sich da ausprägen. Und wir sitzen halt meinetwegen in West und, und reden ungefähr zeitgleich oder halt nur ein bisschen verschoben. Genau über das Gleiche, obwohl wir uns diese ganze Grunddiskussion mit das sind die Möglichkeiten, wie man das betrachten kann, kann man sich sparen. Klar vernetzen wir uns auch, wir kriegen manchmal Gäste aus anderen Ortsvereinen, alles schick. Aber das ist einfach zu wenig. Es könnte so viel effizienter sein, indem man ja, einfach in das, in das Internet geht.
0: Statt einem vernünftigen Community-Management haben wir einen E-Mail-Verteiler.
1: Okay, du musst mal über Community-Management reden. Du sagst das ganz oft, aber ich, ich kann das mir darunter oft, ja. überhaupt nichts vorstellen. Ich kenne es noch in Facebook und
2: Instagram.
0: Naja, also was wir ja sind... Eine <lacht> <Da> Trolle
2: weghalten. <lacht> Achso.
0: Was wir ja sind, ist eine Gemeinschaft ja, als Partei. eine Community. Oder? Eine Community, genau. Und... Wir haben ja sowas wie eine Landesgeschäftsstelle auch. Also eigentlich, sag ich mal, die machen auch Öffentlichkeitsarbeit, also die gehen auch nach außen, das ist ja auch irgendwie super wichtig. Und ich finde auch, die machen einen guten Job, ne? ich will hier jetzt niemanden gerade äh, angreifen, aber die setzen beispielsweise auch diesen Newsletter auf, den wir dann in Sachsen regelmäßig kriegen. Zudem kriegen wir andauernd von auf Bundesebene mhm. von einzelnen Personen permanent Mails zugeschoben, in, in einer Frequenz mit einer, mit einer, also einer Textflut. Ja ja Das sind ja Riesentexte. Genau, ich habe nichts gegen Lesen, verstehe mich nicht falsch. Aber ein TLDR, also ein Too Long Didn't yeah. Read, wäre schon irgendwo manchmal echt dran. Weil auch viel, viel Inhaltslosigkeit dabei ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nee, das
2: ist politische Sprache, das ist schrecklich. Ja. Und also statt, und mit, statt, mit,
0: und statt dass wir, um das jetzt mal dieses Community-Management den Gedanken mal ein bisschen zu greifen, statt, dass wir jetzt irgendwie einzelnen Personen, die in entsprechenden Machtpositionen Zugriff zu einem Verteiler geben, der dann spammäßig verwendet wird, also viele Mitglieder, habe ich jetzt auch schon gehört, bestellen das ab. Mhm. Ja. Bei mir landen automatisch inzwischen von gewissen Mitgliedern dieser Partei äh, Mails im Spam, weil mein, der, der Algorithmus meines Mailprogramms ist nicht ist mehr unterscheidbar. Ja. Ja, genau.
1: ja. Bei, bei mir steht es auch immer bei Werbung drin. Ja.
0: So. So, ja. Statt dass wir statt dass wir irgendwie eine Plattform mhm. haben, wo ich, wenn ich sage, jetzt habe ich Interesse, ja, dann mhm. stehen da wieder zwei kleine Einsen oder eine kleine Eins an meiner App dran, klick da drauf ja. und bekomme in einem Danke. Blick die neuesten Informationen mhm. halt zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauchen kann, in der Textmenge, die ich verarbeiten kann. Ja. Das ist das ist alles machbar. Es gibt Medien, die machen das. Das ist buchstäblich die Aufgabe von ganz vielen Menschen da draußen, die können sowas, ja, sowas aufarbeiten in in der Form, dass das verständlich bleibt. Man also kann, man kann, man kann den Mitgliedern über solche Sachen wie ja. eine App ein Forum geben, ja. so, so, ein, so eine Art Reddit quasi für für Mitglieder, dass die anfangen können, sich da zu gewissen Themen auszutauschen. Da merkt man dann schon, was in der Basis los ist. Da sprudeln vielleicht irgendwelche Themen hoch und so. Da könnten sich dann auch diese, diese ne, Mitglieder, die eben Funktionäre sind innerhalb der Partei, dran orientieren, hätten wieder ein bisschen Kontakt. Es gibt tausend Möglichkeiten heute, ein vernünftiges Community-Management hinzukriegen, mhm. dass wir uns wieder als eine Gemeins äh, Gemeinschaft verstehen auch, dass wir merken, dass wir zusammengehören. Das passiert
1: nicht. Du hast bei App gerade noch gesagt, voll die gute Idee. Hast du Ä da
2: schon irgendwie... Ja, das Ding ist, also es gibt ja jetzt einen Vorschlag ähm, von der, äh, was ist das denn, Orga-Kommission, keine Ahnung, der Partei und vom Parteivorstand, verschiedene Sachen wie Online-Foren. Und ich finde generell eine Möglichkeit, sich zu einem Thema online auszutauschen, cool, wenn es moderiert ist, weil ja. man kennt auch die Leute, die dann einfach alles selber zuspammen und wenn es ausgeglichen ist. Aber was ich halt denke, so wenn Online-Foren wieder bedeutet, ich muss mir... Irgendeine neue Plattform runterladen zu meinem Partei, Mailpost vor meinem Partei, WhatsApp, äh, Unterhaltungen, meinem Trello-Board von der Partei. Ist also halt mhm. so, eine SPD-App, wo man irgendwie, ja, so Newsletter cool reinpacken könnte, wo man Foren drin hat, was ich Kontakt, Terminkalender, Kontakt, also einfach so, ich kann mir, ich verstehe einfach nicht, ich verstehe selber nicht, warum es das noch nicht gibt, weil, das kann echt nicht lange dauern. Ich meine, so dieses zusammenzutragen, was wollen die Mitglieder, das geht, glaube ich, relativ schnell. Einfach zu gucken, was wäre praktisch, was äh, ist vielleicht überflüssig oder was nimmt man später dazu. Dann einfach mal einen Testlauf zu starten und zack steht das. Also sowas dauert heutzutage echt keine Ewigkeit. Und trotzdem machen wir dann so, auch es gibt ja so meinen SPD-Bereich. Der ist schon ein Teil, also im Wahlkampf immer mal ganz praktisch, aber versucht den mal auf deinem Handy. Benutzt. Ja, der der <lacht> ist auch vor allem halt eher für so Leute, die, also Wahlkampf, man kann sich da auch jetzt im Mitglied so anmelden, im mhm. Wahlkampf war es halt praktisch, weil du hast dann so Handbücher, konntest äh, Kacheln erstellen, aber auch mega umständlich mit, du musst erst ein Bild hochladen äh, und dann kannst mhm. du es erst verwenden und dann stürzt das Ding ständig ab und ich ah, hatte super. echt so schnell die so voll und mhm. habe dann wieder mit meinen mir bekannten Programmen gearbeitet. Und, und auch auf dem Handy ist dieses diese Homepage ist einfach nicht für mobile Endgeräte gedacht. Denkst und das so, geht schon gar nicht. <lacht> ja, genau. Also ich will doch was im 21. Monat auf meinem Smartphone haben. Ganz easy. Ja. Und deswegen so eine SPD-App, oh mein Gott, das wäre, glaube ich, einfach so viel entspannter.
1: Und wir haben ja auch IT-Leute in der Partei. Ja, ja und Gelder. Das, das ja. Sind ja, ja, eben.
0: Und darf nicht vergessen, dass diese, wir das sind ja immer noch ziemlich viele Mitglieder in dieser Partei. Ja. Also so, ne? Im Verhältnis. Ja, denn die Users haben so
2: viel wie die Grünen, ne? also ja. Ist, wow, ja, krass.
0: Und die zahlen alle Beitrag. Ja. Ähm, das ist, das ist schon, da kommen schon Gelder zusammen und dann, ich meine, ich verstehe, dass wir vor Ort sein müssen, aber ich weiß nicht, ob wir dieses Büro in noch einer Kleinstadt halt irgendwo unbedingt brauchen. Wenn wir, also, ne, stattdessen viel mehr Reichweite mit viel weniger Aufwand generieren können. Ja, ich, da geht's auch ein bisschen um Effizienz. Wir sind nun mhm. mal langsam auch. Wir sind ja auf dem absteigenden Ast. Und, Schon eine
1: Weile ja. ja und da
0: geht es halt langsam auch mal wirklich um solche Dinge. Und klar, es ist toll und würde ich mir auch wünschen, wenn wir in jedem Dorf ein immer besetztes Büro hätten. Alles nicht drin.
2: Aber da kommt ja auch niemand. Also ja, genau. Also ein besetztes Büro ähm, heißt ja auch noch nicht, dass dadurch irgendwie äh, Kontaktthemen entstehen. Also ich habe in einem Büro drei Jahre lang gearbeitet und es gab auch Tage, da sind die Leute zwar vorbeigelaufen, aber das, da kam einfach jemand rein und meinte, ich würde mich gerne ummelden. Falsches Bürgerbüro. So, ah, Also, das, das habe ich teilweise öfter gehabt, als jemand, der reingekommen ist. Ich habe mal eine Frage zur SPD. So, deswegen, hm. nur jemanden im Büro sitzen haben ist halt Quatsch. Dann lieber coole Veranstaltungen, die was bringen, online präsent sein oder tür zu tür wahlkampf außerhalb vom Wahlkampf. Also, keine Ahnung. Die Leute halt wirklich zu Hause ab und So, was beschäftigt sie denn gerade? Oder kennen sie unser Programm zu Straßen- und Radwegeausbau? Keine Ahnung. Stimmt,
1: aber, also, ich glaube, dass sowieso, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Thema, dass man auch den Wahlkampf irgendwie nicht so hochhält, sondern einfach generell präsenter ist. Ja. ja. Ja, meinst du? Ein, ein kleines bisschen. Ein kleines hier. bisschen. Also, weil diese Konzentration auf sechs Wochen Wahlkampf finde ich irgendwie schwierig, weil eigentlich sollen wir doch fünf oder vier Jahre, je nachdem über welche Ebene wir reden, Politik machen und da dachte ich, ja,
0: ja du also ich den Kopf. Ich, ich den Kopf, weil ich den Schritt von sechs Wochen Wahlkampf auf fünf Jahre Wahlkampf immer noch zu, zu, zu kurz teil, ich finde. Ich weiß nicht, nee, müssen, also wir uns, müssen wir halt uns immer an mal. Wahlkämpfen orientieren? Sind Nein. wir nicht als Partei, haben wir nicht eine permanente Aufgabe? Genau, ja, das ja. ist das, was ich meine, ja,
2: genau. genau du musst jederzeit präsent sein in den in den Köpfen der Leute äh, ja. in ihrem Leben im Internet keine ja. Ahnung musst Demokratie du halt, ist Arbeit ja und ähm, du musst du darfst halt nicht nur im Wahlkampf darüber reden was du willst und was du machst sondern du musst das eigentlich halt jeden Tag sagen hey wir wollen das und das umsetzen wir haben jetzt gerade das vorangebracht äh, hier ist es vielleicht auch gescheitert also, was mich ja auch einfach nervt ist dass gerade die ist auch andere Parteien aber gerade die SPD irgendwie auch keine Fehler zugibt und ich glaube wir wären viel sympathischer wenn wenn wir auch mal sagen, okay, haben wir das nicht bekommen, was wir wollten. Und ja.
0: Dabei haben wir die beste Ausrede. Politik beschäftigt sich nun mal mit der Zukunft, die keiner kennt. Mhm. Und außerdem sind wir auch noch alles Menschen. Das heißt, wir machen permanent Fehler. Es ja, ist ja nicht mal so, als wäre das unverständlich. Aber ja, wie du sagst, da entsteht einfach auch keine Sympathie mehr. Mhm. Wenn sich Menschen immer nur so defensiv verhalten und sagen, ja, ja gut, aber damals waren ja ganz andere Sachen wichtig. Stimmt ja auch alles. Die SPD muss sich meiner Meinung nach nicht für Hartz IV entschuldigen, weil damals andere Dinge relevant waren. Aber aus heutiger Sicht ja. ist dieses System fehlerbehaftet. Das müssen wir zugeben, da müssen wir klar drauf zeigen. Ohne Menschen, die das früher durchgesetzt haben, die Schuld zu geben und den schwarzen Täter zuzuschieben, ist ja darum geht's Unsinn. nicht. Aber man muss trotzdem mit der klaren Haltung sagen, nee, wir wollen das System so ändern und wir brauchen da wieder eine Reform. Wir müssen auch dieses ja. System der neuen Zeit anpassen.
2: Und das Witzige ist, genau das haben wir ja gemacht und es wurde jetzt wirklich öfter auch gefragt, wer kennt denn unser Sozialstaatskonzept? Es wurde auch auf Facebook gefragt, so mit einer Umfrage und nach da ganz viele so, unser was? Und ich dachte so, okay, wir haben ein echt ziemlich gutes Konzept gemacht. Ich habe sogar ein YouTube-Video dazu gemacht, aber halt das war so das dritte oder so. Da hat einfach noch niemand meine Videos geguckt. Aber ich muss das, glaube ich, echt nochmal teilen, weil dieses Konzept es ist sogar ganz gut. Man kann es in wahrscheinlich nicht umsetzen. Gut geschenkt. Aber wir haben jetzt eine Idee, die von Hartz IV zumindest ein bisschen abkehrt, die die Sanktionen loswerden will und Menschen eine Chance gibt. Aber es kennt einfach niemand. Weil, wie haben wir es rübergebracht? Mit einer Pressekonferenz, einem Facebook-Post und es steht auf der Homepage. Oh, wow. Das war's im
0: E-Mail-Verteiler war es. Ja, ja Im E-Mail-Verteiler genau. e war es und, wahrscheinlich Genau, auch, aber nicht.
2: es war halt nicht so, dass irgendwie, also gut, vielleicht hat Lars Kling bei dazu meine Story gemacht, aber es war halt nichts, es was ja du richtig easy, genau, ne? was du easy zusammengefasst, cool dargestellt den Leuten und dann bloppt es einfach überall auf, äh, denkt sich so, keine Ahnung. So werden wir Hartz-IV los. Bam. Clickbait. Ja, okay. Aber es funktioniert. Er spricht ja eigentlich auch nichts dagegen. So gegen, gegen Clickbait
0: <lacht> spricht nichts, sondern der Content dahinter dann trotzdem wertvoll ist. Ja, ne? ja genau. okay ja. Also,
2: Das
1: muss ja. man natürlich relativieren. Aber ich finde, viele Leute, da geht es eher so darum, ja, und Nachrichten werden immer kürzer und es wird immer weniger Inhalt und es wird immer halt mehr Clickbait und so. Aber das ist das muss es nicht sein. Ich finde trotzdem, unsere Aufmerksamkeitsspannen werden kürzer. Das stimmt. Aber
0: Stimmt es wirklich?
1: Ich glaube schon, dass dass wir weniger verarbeiten. Ja, nee, wir können nicht weniger verarbeiten, aber. sind wir schneller abgelenkt, glaube also ich.
0: Genau. Ja, sicher, aber in den Nischen, die uns interessieren, verbringen wir doch ja. unglaublich viel Zeit. Genau,
2: aber du musst Reso sie halt ködern. Doch,
0: ja, aber Riso war doch so ein bisschen der Be Also ja, Stimmt, was, das
2: war ein bisschen der war,
0: war für mich nicht, nicht so irgendwie wahnsinnig bahnbrechend tatsächlich, weil ich vorher schon ein Mensch war, der einfach. Ich habe schon immer Stundenvideos geguckt. Oder auch mal ein zwei stunden ich zum Beispiel, Video. Aber nicht. zu gewissen Themen dann halt. ja, ja? Wenn, wenn mir halt jemand eine Stunde lang was über schwarze Löcher erzählen will, höre ich dem eine Stunde lang zu. Ja, cool. Auch zwei.
1: Aber bei Reason war es für mich tatsächlich so, ich gucke sonst äh, maximal 20 Minuten ja. YouTube-Videos so, hm. weil zum Essen. Oder hm. keine Ahnung, ich habe mal kurz Zeit. Aber so ein 55-Minuten-Video mir um reinzuziehen, das war schon eher... Eher ungewöhnlich so. Und das hatte, also ich meine, für mich, ich habe das nicht entdeckt, so ich habe das gehört, dass es diesen Typen gibt, der dieses Video gemacht hat dachte ich, guckst du dir mal an. Ja, das ähm, ist auch, das
0: kriegst du natürlich schwer in, in deinen Tagesablauf eingebunden, aber irgendwann geht man ja auch mal ins Bett, oder? Und dann legt man so. Zum sich Beispiel, hin, aber ich habe es mir also halt unterwegs
1: machen. angeguckt, so, ne? Weil so, das geht ja. ja. YouTube hat das ja, ja. Ne, dass man das unterwegs die haben eine, kann. Ja, die mhm. haben eine App. Ja, krass, oder? Irre. Die oh. haben eine richtig gute App sogar, die funktioniert richtig gut. <lacht> ähm, Rezo finde ich wieder eine gute Überleitung. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz provokant, so das junge Leute bashing. Das mhm. ist halt gerade nach nach diesem Video, alle haben es gesehen, auch alle da oben, sage ich mal. Mhm. und Oder viele zumindest. Und dann gingen halt so die ersten Kommentare eher so in die Richtung, ja, was weiß der schon mit seinen blauen Haaren? Oder der ist, keine Ahnung, wie alt er ist, 26 Jahre alt, mhm. hast, was was weiß der schon von der Welt? So. Und ich finde... Das spiegelt sich auch so ein bisschen in diesem Unwillen wieder, diese Digitalisierung voranzutreiben und uns jetzt so zu unterstützen in dem, was wir tun zum Beispiel.
2: Aber Oder? Das, wobei das nicht nur bei dem Thema ist. Hast du ja auch bei... Fridays for Future, mhm. oder jetzt, ähm, die, die jüngste Grünen-Abgeordnete im Landtag, ich, äh, da ich sie persönlich kenne und mag, bin ich so, äh, verteidige ich, wo es geht, in, in, ja, genau,
1: Illusionen.
2: wie hüpfe ich da in jede Kommentarspalte und versuche diese vor allem alten Säcke, die überrepräsentiert sind in diesem Parlament, blöd zu machen, weil sie halt überrepräsentiert sind und diese eine junge Frau, die da jetzt reingekommen ist, das äh, dass sie die gefällt, jetzt mal in Ruhe lassen sollen. Äh, das ist, ja, irgendwie so ein krasser Reflex aller, Lern doch erstmal was. Mach doch erstmal was Richtiges. Mhm. Was hast du denn schon geschafft in deinem Leben? Und denkst so, ja gut, auch Anfang 20-Jährige haben irgendeine Lebensrealität, haben was zu sagen, selbst die Jüngere, auch 16-Jährige haben was erlebt, haben eine Idee, haben Vorstellungen, also diese Kompetenzabsprache von jungen Menschen kotzt mich echt tierisch an. Und gerade wenn es um Digitalisierung geht, was einfach, was wir sind damit aufgewachsen.
0: Wir sind angepasst.
2: Ja, wir wissen einfach, wie man im Internet lebt. Wobei, gut, bei TikTok steige auch ich aus. Aber Mobile? TikTok. Das ist quasi wie die Mini-Playback-Show, nur online. Du kannst quasi Lieder... Ja, so da läuft dann die Musik und du bewegst dich dazu oder ähm, so Se Filmsequenzen, kannst du halt nachsprechen. Das eher so,
0: dann aber auch das viel jüngere dann auch noch. Ne? Ja, deswegen, also ja, ja. das ist,
2: ähm, <lacht> wie Vor man das politisch nutzen soll, weiß ich auch noch nicht.
0: Oh. ja wieso? Es gibt doch, also ich meine, das Internet also, ist doch voll mit irgendwelchen Ja, man könnte wie Leuten die Brand reden die ganze Zeit nach.
2: <lacht> oder so. Ach so, du willst es
0: gleich politisch
2: <lacht> ne, also habe Wir haben halt wirklich so überlegt, vor dem Wahlkampf, was gibt's überhaupt? Und ich so, oh, ich habe mir TikTok angeguckt aber, und irgendwer meinte, also irgendwer wirklich so von den Schülis, also meinte ja. auch so, TikTok voll cool. Und ich so, soll ich Andrea Nahles nachsprechen? Oder also... Aber ich
1: glaube äh? da, da kommen wir dann wieder zu der
2: Sache mit dem Twitch, <lacht>
1: oder? Das reicht doch sozusagen, wenn irgendjemand ja Lucy zum Beispiel <lacht> ja. Das macht. Ja, genau. Also, und,
2: und dann halt sagt, ach übrigens... Ähm, SPD das, ist voll cool. Ich glaube, das ist auch das Entscheidende, ähm, dass eben nicht Leute sich gezwungenermaßen, also ich erwarte jetzt nicht von Olaf Scholz, dass er anfängt, YouTube-Videos zu machen. Ehrlich gesagt möchte ich glaube ich nicht, dass Olaf Scholz YouTube-Videos macht. Aber ich erwarte, also fände es halt cool, wenn Leute, die einfach damit aufgewachsen sind, sich eh schon wohlfühlen. Also ich zum Beispiel liebe Instagram oder inzwischen auch Twitter. So, ich Twitter fast noch mehr, weil da kann ich einfach so sinnlos Gedanken rausballern und irgendwer ja,
1: Hauptsache Ich sinnlos. kann ich kann über eine
2: kaputte Waschmaschine schreiben und Kai Kollenberg schreibt in den freien Presse Newsletter. Okay, so das ist witzig. Und das ist halt so eine so da kriegst du relativ schnell irgendwie kannst du da Sachen rausballern und bei Instagram genauso, du kannst das ist so ein schönes Wohlfühlding zwischen hier ist mein Alltag und hier ist Politik übrigens, falls dich das interessiert. Und ich würde halt bei TikTok massiv verzweifeln, vielleicht gibt es wirklich junge Leute, Auf jeden die Fall. noch zur Schule gehen, die das machen und vielleicht so nebenbei einfach mal dann was droppen zum Thema, blub, übrigens SPD. Ja, oder Und äh, hier Sozialstaatskonzept. Ja, genau. Und die einfach in ihrem Milieu aber dann zu unterstützen, halt zu sagen, hm. gut, ich selber habe keine Ahnung, ich kann nur Facebook, äh, <lacht> aber die Person dort kann bestimmt Instagram. Oder ich hole mir jemanden in mein Team, der Instagram kann. Ja. So, das geht ja auch. Also... Genau das sollten Auch wir ältere auch Menschen können Hashtag bei Instagram gut sein, wenn sie halt ein ordentliches Team hinter sich haben. Ja. Ja.
0: Was meinst du mit unterstützen jetzt noch? Weil das Ding ist, heißt es nur in den eigenen Kanälen irgendwie dafür werben, damit wir uns die Kanäle gegenseitig großziehen quasi? Oder heißt es wirklich Geld?
2: Beides. Also im Idealfall heißt es ähm, natürlich die Reichweite ausbauen und die Reichweite kannst du aber halt auch oft einfach mit finanzieller Unterstützung ausbauen. Also wenn, und das kann ich klar so sagen, die äh, SPD im Wahlkampf nicht erkannt hätte, dass eben YouTube und äh, Online-Medien uns was bringen und mir nicht das Geld gegeben Ich selbst hätte es nie bezahlen können. so also Einfach gesagt haben, okay, wir wollen eine junge Zielgruppe erreichen, also stecken wir jetzt auch mal Geld bei YouTube rein und bei Instagram. So, dann äh, hätte ich halt wahrscheinlich immer noch 50 Freundinnen und Freunde als Abonnenten <lacht> und hm. mehr nicht. So, hm. genau.
0: Ja, das ist, fällt ein bisschen in diesen, diese Sparte, Bestseller werden gemacht, ne? nicht Ja, beschrieben. auf jeden Fall.
1: Ist ähm,
0: also man, man muss mhm. einfach investieren, ja. ähm, um diese Reichweite zu generieren heutzutage, anders geht genau. es nicht. Das gibt sich nicht es durch, gibt, nur weil es gut ist. Genau, es gibt, naja, also Nein, in Ausnahmen, so. und dann muss es sehr gut sein, mhm. ja ähm, aber, aber das, ist nicht der, das ist nicht der Standard. Der ja. Standard wird nicht einfach von sich aus ja. groß, ja das ist, das ist, denke ich, klar.
2: Ich glaube, es also. ist ein bisschen plattformabhängig auch manchmal. Also bei Podcasts, so YouTube gehe ich da voll mit. Ich glaube, bei Instagram hast du einfach Talent oder hast du es nicht? Oder hast eine gute Qualität
0: von Bildern? Ja, geht. oder mhm. kannst,
2: er kannst halt gute Fotos machen oder nicht. Mhm. Also mein Feed ist auch absolut nicht aufeinander abgestimmt. So wahrscheinlich, entweder punkte ich mit, weiß ich nicht, Sympathie oder Pinguinbildern, aber es gibt ja wirklich Influencer bei äh, Instagram und so ein bisschen zählt auch Lily dazu. Die schaffen es, Farbabgestimmt Fotos hochzuladen. Mhm. Krass. Ich sitze echt da und bin so, wie auch immer du das machst, mach es weiter. Es ist gut. Scheinbar so. Und dazu ist halt immer noch Inhalt. Und Lilly wurde, glaube ich, einfach insofern unterstützt, dass ganz viele in der Partei, zum Beispiel Manuela Schwesig, sie auch einfach, äh, was ich nicht, mal hervorgehoben haben und Fotos, Fotos mit ihr gemacht haben, einfach zu sagen, ich bin der Ministerpräsident, aber das ist übrigens eine coole junge Frau, die Politik macht. Und auch sowas meine ich dann mit Nicht-Geld-Reichweite. So, dass man einfach mal ja, Leute auch unterstützen und sagt, übrigens folgt diese Person.
0: Ja, so ein Shoutout quasi.
2: Genau.
1: Wir haben ja vorhin schon über Vernetzung geredet ähm, zwischen den Ortsvereinen, aber auch irgendwie zwischen den Ebenen. Du hast ja, mhm. ich war ähm, positiv überrascht, dass du meinst, boah krass, so ein Ortsverein kann oben ankommen. Aber es ist irgendwie trotzdem so, dass wenn man was reisen will, sage ich mal, so also bundespolitisch, dass man dann um Berlin eigentlich nicht so richtig drum kommt. Ja. Und das müsste meiner Meinung nach nicht wirklich so sein.
0: In Zeiten des Internets ja. nicht. Ne? Hm. Also es ist schon so, man muss oder ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch nochmal, was dein Gefühl ist. Du bist ein bisschen partei aber so auch mhm. aus meinem Gefühl heraus ist es so, dass du, wenn du bundespolitisch was reisen willst, dann musst du dort räumlich ja. präsent sein.
2: Ähm, ja also ich sehe es insofern dass also ich hatte kurz zwischendurch wurde ich gefragt habe mir noch überlegt zum Beispiel für den ob so, ob so Bundesvorstand was für mich wäre aber selbst auch da war so der Gedanke ja da muss ich so oft nach Berlin fahren und irgendwie kriegen die das die anderen das zwar auch alle hin aber schaffe ich das will ich das so hm. und genauso das gleiche bei ähm, ja, Bundestag und wenn man für den Bundestag kandidiert ist man halt zwar für Sachsen da drin, aber halt kaum noch in Sachsen. Also man ist zumindest irgendwie zwei Wochen im Monat in Berlin und ähm, zwei Kreiswochen sind dann super eingetaktet. Also ja, klar, äh, das ist schon dann sehr Berlin-zentriert, auch weil ja dort irgendwie die wichtigen Parteizentralen alle dort sind und die Ministerien und alles, was sich trifft, dann sich irgendwie in, in Berlin trifft. So orga Debattencamp, so kurz sagen. Ich meine, einerseits aus Sachsen ganz cool, weil man ist relativ schnell da. Aber Naja, war aus Baden-Württemberg? Ja, genau, In genau. genau. Also, also, komm mal
1: aus Freiburg. Ja, nee, so. total.
2: So genau. ich, äh, kann ich auch verstehen, dass das super schwierig ist halt einfach. Also da, gerade auch ähm, viele dann ja fliegen müssen, weil es manchmal schneller geht und billiger sind ist. Auch, ähm, ja, ja, na, also, was, wo ist. wir wieder beim Thema Klima sind. so Wenn ich dann als Abgeordnete aus Stuttgart jedes Mal nach Berlin fliegen muss, weil es einfach schnell und günstig ist und ich sonst ewig dahin brauche.
0: Dein Terminkalender ist voll genug. Genau.
2: so Und dann fliegst du zwischendurch vielleicht nochmal zurück und dann wieder hin und... Ah. <lacht> und
1: es ist ja auch für, für die Persönlichkeit schwierig, also halt nicht zu Hause zu sein. Mhm. Und dann hat man ja auch noch Familie, die hat man dann entweder da oder da. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hatte vorhin eine Idee, die fandet ihr ein bisschen zu progressiv, mhm. aber... Um,
0: <lacht> der hologramm Ja, der also, hologramm
1: ja. nee, der Hologramm-Bundestag, ja, weißt du, also dass dann a ähm, la der Rat ja Jedi, ja, aus, aus Star Wars dann einfach äh, nicht die Leute vor Ort tatsächlich da sind, sondern nur Hologramme von den Leuten, auf den 730 äh, Bundestags sitzen irgendwie hm. sitzen. Hätte man da nicht auch den Vorteil, dass irgendwie, selbst wenn man jetzt gerade
2: im, Bade zu Hause. Genau, im Bademantel
1: zu Hause sitzt, am Frühstückstisch oder so, dass man trotzdem an der Sitzung teilnehmen kann. Das ist es hm. dann nicht so, dass man vielleicht sogar mehr ich Partizipation
2: dafür, hätte? Ja, ich glaube dafür, also, also da ja und nein. Nicht gelesen, ja, ja, also, genau. Ja und nein. Ich würde sagen, trotzdem kann man versuchen, also sollte man viel mehr Skype und ähnliches Conference, keine Ahnung, nutzen. Also, ich merke das in der Partei, das es funktioniert langsam. Also ich habe irgendwann auch mal, ich war im, das ist jetzt nur ein Minimalblick, ich war im Vogtland bei meinen Eltern, wir hatten Vorstand in Dresden und ich hatte halt gerade Urlaub und habe einfach gesagt so, boah, ey, könnte ich einfach bei Skype zuschalten? Und es war gar kein Problem. So, ich habe die Leute angeguckt, gesagt, ich würde das so und so machen, ich habe Rückfragen gestellt. So, das lief. Also, dass man das jetzt nicht unbedingt beim höchsten, keine Ahnung, das, ist das Außenministerium das jetzt nicht unbedingt macht. Ja, Gut, noch kann ich nicht, verstehen. Aber
1: ich meine, VR-Brillen for the win, oder? Also dann kann man sogar auch alle Leute
2: irgendwie angucken mhm. und so. Ja, dann ja. ist unser
0: dann, dann ist das Bundestagsgebäude auch äh,
1: also ich halt
2: noch nicht, beeindruckender, nicht aber halt nur noch virtuell. Ich, ja. ich würde es nicht ersetzen wollen. Ich würde es halt, ich glaube, es wäre sinnvoll, es einfach ergänzend dazu zu sehen. Ich finde den persönlichen Kontakt trotzdem immer noch äh, super wichtig. Ja. Aber könnten Ausschüsse
1: nicht zum Beispiel auch irgendwie effizienter gestaltet werden, wenn man weil klar, ich, ich will die Leute auch gerne sehen. Mhm. Was mir total fehlt beim Telefonieren, ist halt Gestik und Mimik. Mhm. Also ich gestikuliere ja auch mhm. jetzt, obwohl man es nicht sieht. <lacht> ähm, aber das macht ja einfach Kommunikation irgendwie authentischer. Und ich finde es total wichtig, jemanden zu sehen. so Aber ich, ich muss ihn halt nicht anfassen mhm. können, theoretisch. Es reicht mir halt, wenn ich ein Bild von ihm sehe.
0: Also es ist ja so, dass dieses diese Kommunikation über Conference Calls oder Skype oder was auch immer, ja ganz schön viele Schwächen hat, offensichtlich auch. Und die sicherlich einfach an unserer Menschlichkeit liegen. Aber auch große Unternehmen, international vernetzte Unternehmen, fliegen ja deswegen so viel hin und her äh, und treffen sich dann halt doch irgendwo in Hongkong mm. zu einem ja, Meeting, weil es nicht so richtig gut funktioniert, weil die Produktivität schadet irgendwie. Mm. Es ist offensichtlich mm. produktiver sogar, die alle zusammenfliegen zu lassen stimmt. und irgendwo zentral ja, zu ist, treffen.
2: Ich glaube, weil auch so der Socializing-Aspekt wegfällt. Ob das jetzt, hm. also ich merke es ganz oft, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt bei der Kaffee- oder Zigarettenpause ist, dann, okay, über den Punkt hier, lass uns da nochmal kurz drüber reden. Ja, Stimmt. doch, okay, versuchen wir es einfach mal so und dann klärt sich ganz oft sowas in so ganz kurzen Zwischen. Mm -hmm. Diskussionen. Und man kommt dann wieder in den großen Raum so, ja, wisst ihr, wir haben eine Lösung gefunden. Und alle, ah, wow, okay, cool, da haben wir uns eine Stunde diskutiert. Aber ich weiß nicht, ob das mit Skype genauso funktioniert. Kannst du kannst doch ständig sagen, komm, wir nicht. chatten uns mal kurz zusammen. Und dann, ah ja, hm.
1: Ich glaube, virtuelle Realität wäre schon ein Schritt in die Richtung. Die Frage ist, macht man in der in VR macht man dann wahrscheinlich keine Zigarettenpause? Könnte also <lacht> wahrscheinlich nicht. Also solange
0: die Dinger noch so unbequem sind auf jeden Fall nicht. Na, nee, aber
1: vielleicht wenn, ne? Dann gehst du halt sozusagen Brille auf und du bist irgendwie in der Konferenz. Aber wahrscheinlich würdest du halt, wenn du jetzt eine Zigarettenpause machst, dann würdest du das Ding halt abnehmen und auf den Balkon gehen, obwohl müsste man halt nicht ja, so.
0: Eben, du kannst ja einfach rauchen, kriegt ja keiner Ich glaube,
2: genau, no, du kannst halt ständig ja. Zigarettenpause machen. <lacht> ich glaube, es hängt halt. Man könnte einfach probieren, anfangen kleinere Sachen, wie finale Absprachen von Papieren oder so. So die muss ich nicht, also wenn ich jetzt irgendwas von null auf ab ausarbeite, okay, dann treffe ich mich lieber zusammen äh, mit allen. Aber zum Beispiel auch Anhörungen. Weiß ich nicht, ob so eine Anhörung nicht auch mal per Skype gemacht werden kann. Oder halt irgendeine, so nicht alle fliegen irgendwo hin, sondern man hat eine Anhörung und trifft sich in an drei Standorten oder so und äh, Fragen werden gesammelt. Und da kriegt man das irgendwie vielleicht auch so hin. Weiß ich nicht, ob ich bei einer Anhörung physisch einen gegenüber sitzen muss, weil im Endeffekt stellt man den Befragten Fragen und bekommt die Antworten, aber diskutiert es ja jetzt nicht nur mit den anderen Parteien aus. Ja.
0: ja Ja gut und irgendwann liegen wir alle in irgendwelchen äh, unserem Leben erhaltenden Kapseln und sind permanent in der virtuellen Realität Super. und dann ist das für uns kein Problem mehr. Ich glaube <lacht> tatsächlich, dass das, was du mal gesagt hast, ähm, dass unser Gehirn sich einfach noch anpassen muss an diese, ne? dass wir einfach aus einem, unser Gehirn hat sich entwickelt in einer anderen Zeit ja. und da gab es sowas noch nicht. Ich glaube es wird dauern, bis die Menschen bereit sind ausschließlich so miteinander zu kommunizieren, ja. auch wenn es natürlich rein <lacht> von oben betrachtet effektiver ist. Ähm, weil weil man mehr gleichzeitig ja, man schaffen müsste. kann und immer überall sein kann und solche Dinge und auch zwischenmenschliche Ist das Inter
2: erstrebenswert? Ja, ja gen genau, das ist das
0: Nächste Wie erstrebenswert ist das? Ja, ja. Ist das noch Fortschritt oder ist das schon Rückschritt? <lacht> klar, das ist das sind andere Fragen ja, die, die, die dabei noch aufkommen ich glaube auch nicht mehr so relevant für wirklich dieses pa Partei 7.0 Thema <lacht> Die, die, die Frage ist, die wir immer stellen müssen, nachdem wir jetzt so viele Probleme rauskristallisiert und so viel gemotzt haben. ja machen wir? Ja, wie, wie, also klar, diese App ist irgendwie eine Idee. Ja. Und sollten wir auf jeden Fall verfolgen. Soll, sollten wir auf Hattest jeden Fall, du ja auch schon mal eine hat, Idee. Hatte ich schon mal verfolgt, habe sowas ähnliches mal an alle MDBs geschrieben und eine einzige Antwort bekommen. Übrigens von Frau Esken, die jetzt kandidiert hat. Ja,
2: stimmt. Ja. Ich äh. wollte gerade fragen, war es Saskia, aber ich muss jetzt zugeben, ich bin ja ein kleiner Saskia-Esken-Fan. Ich gehöre zu ja. ihrem Ortsverein.
1: Ja. Ich
2: gehöre zu ihrem Ortsverein Twitter, wie sie so schön sagt. Oh, aber gut. Weil sie, ja, weil sie einfach, sie redet ganz oft ja. vom OV Twitter, weil ja. sie halt eine riesen Twitter-Community hat. Und ich, ich kenne sie bisher auch nur von, von Twitter und fand die Frau aber sofort. Super sympathisch, dachte, cool, die hat irgendwie neue Ideen, die hat eine klare Haltung, auch im Bundestag, zu verschiedenen Themen gehabt. Also deswegen wundert mich das nicht, weil mhm. ich glaube, sie ist jemand, der das Thema trotz, also sie ist auch nicht jetzt unbedingt die Jüngste, aber mhm. sie hat einfach ein Verständnis. Mhm. Sie dafür. ist das, ja auch beruflich, oder? Genau, sie hat... Ähm, IT-Ingenieurin, glaube ich. Genau, früher im IT-Bereich gearbeitet und ist äh, super offen einfach für solche Sachen und genau so das brauchen wir. Mhm. Leute, die halt nicht nur Digitalisierung in der Gesellschaft generell angehen wollen, sondern auch in der Partei, weil wir einfach Teil der Gesellschaft sind.
0: Ich denke, was wir auch brauchen ist, dass sich die die Vorstände und die, die in der Lage sind, das Geld, das wir eben haben, zu mhm. verteilen, sich auch bewusst machen, dass das Projekte sind, die zukunftsfähig sind und mhm. da muss Geld rein. Selbstverständlich können wir deswegen nicht aufhören, irgendwie Nachbarschaftshilfen zu unterstützen und sowas. Ne? Mhm. Immer ergänzend, da bin ja. ich voll bei dir. Wir schaffen uns selbst ab, wenn wir anfangen so zu tun, als wäre eine Partei nicht etwas, was Anhänger bräuchte, was mhm. was leben muss in sich, um 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 sich weiterzuentwickeln. Jedes Mal, wenn wir uns quasi jetzt für diesen Podcast treffen, geht halt ein Arbeitstag für uns drauf. Mhm. Wir sind beide Freiberufler, das ist das ist Geld, das ist uns real am Ende des Monats fehlt. Wir machen das trotzdem, weil wir sind Ideo ne? Idioten, ich nee, sag mal Ideologen. <lacht> Idealisten. Idealisten. Ja. Äh, idioten und idealisten, und selbstverständlich und machen dann wir das Ideologie trotzdem. Raus. Aber, ja. Aber, das möchte ich nicht jedem zumuten, und ich möchte auch nicht ja, der Partei natürlich. ihre Zukunft zumuten, da auf den Schultern derer zu lasten, die sich das aus den Rippen schneiden, so. Und klar steckt da Arbeit drin, und Zeit, und das muss in irgendeiner Form dann aber auch wenigstens ausgeglichen werden, finde ich. Und dafür sind diese Gelder meiner Meinung nach auch da, ja.
2: Ja, Gelder. Manche waren auch einfach nur irgendwie anerkennbar. Also ne, das ist, es gibt verschiedene mhm. Varianten, wie wir unser Ehrenamt und unsere ehrenamtlichen Strukturen einfach mal mehr unterstützen mhm. können. Also das merkt man immer wieder, dass auch Leute, die zum Beispiel jahrelang im Bundestag sitzen, überhaupt keine Ahnung mehr haben, was ihre Ehrenamten vor Ort so wuppen und reißen. Mhm. Und einfach mal so ein... Also neben finanzieller Unterstützung, die ich für sehr wichtig halte, auch einfach mal so ein danke und ist cool was ihr macht. So das hilft manchen auch schon. Also das, wie gesagt, das ersetzt keine äh, keine finanzielle Unterstützung, aber es ist halt eine Wertschätzung im Ehrenamt, die auch einfach teilweise verloren gegangen ist, glaube ich.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir generell das Ehrenamt abschaffen müssen. So. Nein. also ich glaube, also in der Partei meine ich. Also ich das ergänzend finde ich immer noch total wichtig, dass wir gehen ja trotzdem noch zu Versammlungen, wir gehen ja trotzdem ja. noch zu unseren Ortsvereinssitzungen und so. Super, ne, das kann ich mich ja entscheiden, ob ich da abends ja, hingehen will
2: oder und nicht.
0: plakatieren und teilen Flyer genau, aus und machen gut. sonst irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen, nehmen dann irgendwelchen <lacht> Exkursionen teil, äh, bilden uns in Bereichen weiter, gehen vielleicht in nachbarschaftliche Projekte und so, das gehört alles auch noch mit dazu. Mhm. Aber gerade für solche reichweite erzeugenden mhm. Social Media Kanäle, musst du in einer Regelmäßigkeit arbeiten und da geht einfach wahnsinnig viel Zeit deines normalen Alltags ja, für drauf. total. Ist,
2: ja, das, total. Ich, ja, du kannst ein Lied von singen. Meine, glaub meine ich Bildschirmzeit auch. ist grauenhaft, glaube ich. So, und im, im Wahlkampf war ja echt, ich habe gefühlt jeden Tag Instagram, also es war so, okay, scheiße, 24 Stunden nichts hochgeladen, was mache ich, ich muss irgendwas, hm. Content, Content, ich muss das rausballern und halt auch so YouTube, Du saß doch einfach manche eine Woche saß ich auch recht da mag, angeguckt so, ich habe keine Lust. Ich will nicht, aber ich weiß, wir müssen, aber ich will nicht. Und dann zwingst du dich aber halt, weil du brauchst einfach Kontinuität, dann wird's auch. Also es ist dann trotzdem was geworden. Aber ja, du steckst unfassbar viel Zeit da rein, selber Geld, Lust, wie auch immer, dass sollte auf jeden Fall honoriert werden. Ja, und
0: das kann so. sich einfach auch nicht jeder leisten. Das ja, man auch genau, nicht total,
2: auf jeden Fall. Also ja, also vor allem vor allem
0: den Zeitaspekt. Ja, ja.
2: genau der Zeitaspekt. Ja, äh, also teilweise 40 meine, Stunden hier hier und Schicht ich, vielleicht noch. Ja. eine Chance so.
0: Das was jetzt in den Parteien noch da, also ich kenne es nur aus meinem Ortsverein und ich habe es auch von vielen anderen auch schon gehört, da sind sehr viele junge Mitglieder trotzdem drin. Ja. Ich glaube, die, die jetzt noch in der Partei sind, sind auch genau die, die Bock haben, solche Projekte ja. anzugehen.
2: Du hast insofern recht, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Eigentlich war bei den News aus Dresden die Idee so, hey, Podcast für den Wahlkampf. Was ist dann aus irgendwelchen Gründen teil? Nutzung von Studioräumen und so. Einfach gescheitert. Aber auch da saßen jetzt viele wieder da so, Podcast? Und ich so, macht. Also, fangt einfach an mit Mikrotelefon und wir gucken, wie wir es bezahlen, keine Ahnung und ähm, deswegen fand ich es auch so cool, dass von euch das halt einfach so kam und äh, ja, ich finde es eigentlich total cool, wenn verschiedene Leute sowas machen und gerade so junge Leute ja die, die haben einfach Bock, also auch und Twitch-Kanal kam halt auch schon nicht so. Ich kann nicht zocken, keine Ahnung, aber mach einfach. Hey, wenn du ja, gern. das wäre doch was für dich. Also du zockst nie mehr, ne? Ich, oh, das das, super für gewesen. Twitch habe
0: ich keine Zeit. Da musst du ja wir wirklich, musst wir wirklich sechs Stunden am Stück zocken. Hm. Ähm, ja,
2: und nebenbei labern. Das ist das, was ich, glaube ich, nicht könnte. Wirklich? Ich werde total abgelenkt von einem, von beiden. Ja, Ich, das auch. ich so. weiß auch
0: nicht irgendwie, wie, wie ich das meiner Frau erklären soll. So, Ich gebe jetzt die Kinder in die Kita und dann setze ich mich <lacht> sechs Stunden vor den Rechner und zocke. <lacht>
1: Ja, Genau. Alles für die Parteien. Ja, also
0: ja. Genau. <lacht> ja genau. Das kann ich irgendwie nicht. Das, das kann ich mir selbst auch nicht mehr so richtig als äh, als politische Aktivität verkaufen. Ist es natürlich, aber trotzdem. Und ich, ja. ich wollte es damit jetzt nicht entwerten. Im Gegenteil, sowas das gehört dazu. So und gut. auch da sind eine Menge Leute, die wir potenziell erreichen können. Ja klar. Und die sind überall. Und wir müssen wir müssen es nur machen. Ja. ja.
1: Und wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass Politik halt irgendwie dieses losgelöste dieser losgelöste Bereich ist, den man halt betreten kann und aus dem man wieder rausgeht, sondern das durchdringt ja, ne, ja irgendwie alles, was ja. wir machen. Sogar wenn man halt zockt, ist man ja, ja trotzdem immer noch dieser politische Mensch, der man halt ja. ist. Oder halt Fotos von Eiscreme macht. So.
0: Das ist es eben. Demokratie ist Arbeit und wir müssen das wieder Teil der Lebensrealität von den Menschen machen. Und, und unsere ja. Generationen verbringen ihre Zeiten in der digitalen Welt.
1: Genau, deswegen Absolut brauchen wir Partei 12.0.